0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Marisa Danjil de Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Um dos maiores dilemas do setor da construção civil é como permanecer produtivo e ao mesmo tempo não causar impacto negativo no meio ambiente. Para solucionar problemas como a falta de moradia e a produção de resíduos prejudiciais à natureza, a resposta pode estar na inovação. Quem traz mais detalhes é Matheus Goto.
1: Eu conversei com a Daniele Totti, diretora de Planejamento Estratégico Global e Inovação da Votorantim Cimentos. Ela falou sobre os projetos de inovação aberta e as parcerias com startups que têm guiado a empresa para o futuro da construção. Confira a seguir. Daniele, seja bem-vindo ao NEG News, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. É, recentemente, a Votorantim Cimentos lançou aí desafios de inovação aberta, né? E eu queria começar perguntando sobre isso. O que, que vocês pretendem alcançar com esses projetos de inovação aberta dentro da empresa? Qual que é o propósito para vocês e para o setor da construção civil de uma forma geral?
0: A gente começou a fazer esse processo de inovação estruturado, mais estruturado, a, no final de 2019, onde a gente olhou todo o mercado, onde a gente olhou as tendências e a gente viu como essas tendências iriam impactar a a nossa indústria e todo o segmento de materiais de construção. E partindo dessas dessas tendências, a gente elaborou alguns temas que seriam importantes para a gente poder estar atuando junto aos segmentos de materiais de construção. Esses temas a gente chama de territórios de inovação. A gente tem uma série de territórios de inovação, mas para o VC Connect, que é a nossa plataforma para a gente poder, plataforma de inovação aberta, para a gente estar se conectando com startups, com universidades, com centros de pesquisas, a gente não está usando todos os temas que foram mapeados para inovação. A gente está focando em alguns deles, né?
1: E eu queria saber também como é que é a relação da Votorantim Cimentos com as startups. Vocês é, fecham parcerias? Como é que o que que vocês buscam com essas empresas? Como é que é essa relação?
0: Uhum. Assim, a gente está começando a desenvolver todo esse processo de uma forma organizada agora. Geralmente, eles passam por um processo de inscrição. A gente faz uma... As startups, elas se inscrevem, as universidades se inscrevem. A gente faz uma análise de aderência entre a solução dessas que elas foram propostas e as nossas dores, aquilo que a gente está se propondo a resolver. A gente escolhe uma delas, né? Um ou duas ou três para estar em conjunto com a gente construindo a solução, e a gente desenvolve, então, uma prova de conceito com eles. Depois que a gente desenvolve essa prova de conceito, tudo dando certo, a gente vai, vai entender qual é o melhor modelo de negócio entre a Votorantim Cimentos e essa empresa que possa agregar valor para as duas. Então, não existe um modelo fixo. Existe, sim, aquele modelo que possa gerar mais valor, né? Eu posso estar investindo nas startups, eu posso estar criando parcerias, eu posso estar comprando, quer dizer, então existe uma série de modelos que vão ser eficientes para cada tipo de empresa e para cada tipo de solução que a gente está abarcando. Então, é, eu acho que é sempre uma construção em conjunto para que a gente possa trazer o melhor para todos para todos os elos da cadeia, né? Então, a gente vai estudar, a gente vai conversar com eles e a gente vai entender qual é o melhor modelo de negócio entre a gente e ele, para poder gerar o maior valor possível.
1: Sim. E e o que que vocês buscam com essas empresas? O que que vocês acham que elas contribuem, assim, para essa visão de futuro que vocês tanto projetam, assim?
0: Assim, é, quando a gente... Ótima pergunta essa, Matheus. Quando a gente começou a falar de inovação na VC, a gente começou por um, uma, um, um método que é o intraempreendedorismo, que é a gente é, pegar o que a gente tem de melhor, todo, tudo aquilo que a gente já tinha dentro da empresa, que a gente sabia que a gente poderia movimentar, que a gente poderia trazer de, de soluções inovadoras, as dores que já estavam convivendo com a gente há muito tempo, e a gente estimulou as pessoas da empresa. Óbvio, em conjunto com ecossistemas, fazendo entrevista, entendendo qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução, mas a gente aproveitou o capital humano da VC para que a gente pudesse começar a inovação, começasse a pensar numa série de soluções, numa série de caminhos que a gente pudesse estar explorando dentro daqueles temas que eu comentei com você, que a gente mapeou como os territórios de inovação. E aí a gente está um ano dentro desse processo de empreendedorismo, é um processo muito bacana, porque a área de inovação passa a ser uma uma impulsionadora da da inovação, ela não é a pessoa que faz a inovação dentro da companhia, mas ela estabelece os temas, estabelece as, as, as conexões e ela faz com que esses temas sejam testados do nosso dia a dia, esses temas sejam explorados, a gente fala, ah, isso aqui vamos em frente, isso aqui não vamos em frente, e até aquelas dúvidas que a gente tinha, ah, vamos fazer tal coisa que a gente nunca experimentou, até a gente chegar à conclusão, não vamos fazer, é ótimo, porque a gente tira da frente aquelas dúvidas que a gente tinha do passado. Então, a gente começou pelo empreendedorismo porque a gente acreditava que dentro da VC, a gente tinha um potencial muito grande de gerar soluções, mas a gente sabe que isso não é infinito. Então, a gente começou agora a abrir o nosso espectro e o que a gente quer, junto com essas startups, com essas universidades, com essas instituições de pesquisa, é acelerar esse processo. A gente sabe que eles já mapearam algumas dores, eles já estão conectados com com o ecossistema, eles já fizeram algumas experiências, eles já propuseram algumas soluções, e o que a gente quer é, se conectar com esse ambiente para que a gente possa, cada vez mais rápido, trazer soluções para você, trazer soluções que já estejam semi-prontas, que estejam prontas, para que a gente consiga ganhar agilidade. Porque agora é, é, é a gente ganhar força, ganhar tração em tudo que a gente está fazendo. Então, o que eu espero dessas startups é que eles tragam ideias, eles tragam soluções, eles desafiem o, o nosso status quo tragam contribuições, porque a gente quer acelerar o número de ideias que a gente está testando dentro da VC. E com isso, quanto mais ideias a gente testa, a gente sabe que lá no final do funil, né, de 100 ideias que a gente testa, 10 dão certo. né? Então, a gente quer que essas 10 ideias vinguem e que a gente faça bons negócios, bons modelos de negócio que sejam bem lucrativos no futuro.
1: Muito legal mesmo. E, e justamente isso me traz para uma outra pergunta, que é, é o futuro justamente da construção civil. Né? O que, que vocês imaginam a curto e a longo prazo também é, para esse setor e como é que a empresa vai participar de tudo isso?
0: é A gente, como eu, como eu comentei com você, lá no início do projeto de inovação, a gente olhou as tendências. né E olhando as tendências da construção civil, a gente conseguiu mapear algumas que são super interessantes. É, uma delas é a simplificação da jornada do varejo. Como eu comentei com você, ninguém mais quer perder tempo na hora que compra, na hora que recebe a, 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 os seus produtos, seja, seja num, uma comida que a gente pede para receber em casa, seja um, um material básico de construção. Então, a gente quer tornar essa jornada mais simples, mais ágil, e as pessoas estão... Pedindo isso também, os clientes finais, né? Eu não quero me preocupar com o tipo de cimento, com o tipo de areia, com o tipo de brita. Eu quero, cara, eu quero minha casa pronta, se, puder, se possível, eu queria idealizar a minha casa, né? E eu quero minha casa pronta, eu quero ter um processo de compra do meu apartamento rápido, ágil, eficiente, e que quando eu comece a morar, ele também seja totalmente flexível, porque minha família começa de um jeito e termina de outro. Então, eu queria que meu apartamento se moldasse aos meus estilos de vida, enquanto que a gente vai é, avançando aí na nossa família. Então, o segundo, a segunda grande tendência, a primeira era a simplificação da jornada, e a segunda é essa moradia com facilidade ao extremo. Outra coisa que a gente vê é toda essa parte do planejamento e da execução da obra. Quer dizer, cada vez mais planejar a obra e executar de uma maneira eficiente é fundamental para as imobiliárias, é fundamental para que a gente possa ter projetos de infraestrutura no Brasil, para que a gente possa ter projetos eficientes, cada vez mais projetos que possam agregar valor para o Brasil e para a população. Então, toda essa parte de planejar, fazer correto a obra, começar ela, gerenciar bem para que ela tenha um custo reduzido, é outra tendência que a gente está vendo no mercado. Outro ponto importante que a gente está vendo é essa questão da sustentabilidade. A sustentabilidade não é mais algo adicional, ela é algo requerido e exigido desde o início até o final de tudo aquilo que a gente faz. Então, a sustentabilidade vai ser exigida desde a concepção de um produto até a entrega de um prédio, de um ecossistema, de um método construtivo. Então, pensar em sustentabilidade em todo esse processo é muito importante e é importante também para a indústria da construção civil. A gente viu uma outra tendência também importante, da urbanização. né? Então, O que a gente viu pré-pandemia era a população indo para os grandes centros, a população é, se juntando nas grandes cidades e com isso a gente vê esses prédios arranha céus enormes esses prédios de vidro enorme né e, e com isso a gente estava vendo uma grande concentração da população nos grandes centros e isso muda a, a forma como as cidades vão ter que se organizar né então vão ser grandes bairros dentro das cidades é, que sejam autossustentáveis, né e que que tragam uma, uma condição básica para que as pessoas vivam dentro dessa cidade, uma cidade que a gente chama uma cidade mais inteligente. Durante a pandemia, a gente viu um pouco de mudança dessa tendência. A gente viu as pessoas deixadas de, de, da obrigação de ir trabalhar todo dia, indo morar para fora da, da grande cidade, ao, ao entorno da grande cidade. Porque já que ela pode poder fazer home office e trabalhar um dia ou dois dias presencial, ela pode morar numa cidade um pouco mais afastada, com mais qualidade de vida. E aí a gente começa a ver uma tendência desse subúrbio né, das grandes cidades, como a gente vê no, no mundo mais desenvolvido, nos países mais desenvolvidos, onde tem uma grande construção de condomínios, de casas. Então, a gente começa a ver também dentro da construção civil, uma tendência que a gente não via antes, né que é essa descentralização, esse êxodo aí para as cidades periféricas, as grandes cidades. As pessoas não vão estar muito longe dos grandes centros, mas vai ter um pouco mais de dispersão. E com isso novos métodos também para essas casas, para essa durabilidade. As casas começam a trazer oportunidades de energia eólica, né? de de a gente pensar em outros outros fundamentos que possam ajudar o vínculo da sustentabilidade com a casa e com a moradia a dia.